0: Hasta 93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo
1: en el Estadio Irán
0: Beaton
1: llegó nuestro día. Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy lunes 6 de febrero del año 2023, contento de estar aquí con ustedes, leí todo día, estoy vivo comenzando la semana bien duro, a quemar el cañaveral, a eso nos dedicamos, besitos en el cuti temprano a todo el pueblo de Puerto Rico, en y fuera de aquí, seguro que sí, y antes de comenzar a quemar el cañaveral, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes, sostuvo que el gobierno aspira que el 90% de los empleados de las centrales generatrices estén por transferirse a PR, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años durante el traspaso del sistema de transmisión y distribución a Luma Energy. Actualmente, la Autoridad de Energía Eléctrica cuenta con aproximadamente 800 empleados que trabajan en las centrales generatrices de Aguirre, Palo Seco, Costa Sur y San Juan. Y para lograr la meta de fontanes, al menos 700 de estos deben hacer la transición. Por otra parte, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anais Rodríguez, adelantó durante el fin de semana el nuevo concepto para el zoológico de Puerto Rico, Dr. Juan A. Rivero en Mayagüez, que conllevará el traslado de algunas de las especies que aún habitan en el lugar. Aunque no está definido cuándo y qué ejemplares serían reubicados, la titular explicó que especialistas locales, así como veterinarios de los hospitales a donde está contemplado llevar algunas de las especies, realizan el análisis. En notas internacionales, en el sur de Turquía y en el norte de Siria, una réplica de 7.5 grados de magnitud ocurrida a la, la 1.24 de la tarde de la hora local ha complicado la labor de los rescatistas. Que en medio del frío invernal que ronda entre los 26 a 48 grados Fahrenheit, trabajan arduamente en la búsqueda de sobrevivientes mientras incrementa la tasa de muerte, tras el terremoto de magnitud 7.8 ocurrido en la noche del 5 de febrero, en más fuerte en impactar la región en más de 100 años. Al momento se reportan 912 muertos en Turquía y 560 en Siria. Sí. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Con
1: Nación Z Nacional, por el Habla Música y Z93. Comienza, amigos, de regreso aquí a Nación Z Nacional, comenzando un lunes tempranito, todavía frío en febrero, contento de todo el fin de semana. Mire. Y venía particularmente contento hoy, siempre contento, pero más contento todavía, porque venía escuchando una canción preciosa, pero preciosa. Es una canción de Willy Colón eh, y se llama Idilio. Yo quiero que Achero les ponga un pedacito de ese poema. Dale, Achero. Bueno, mis amigos, ustedes estaban escuchando un pedacito de la canción de Willy Colón. Oigan, oigan. Escucharon ahí, escucharon de Willy Colón, de el general Willy Colón, el maestro Idilio. Búsquenla, búsquenla y escúchenla. Preciosa canción, preciosa. Idilio, tienen que, tienen que escucharla y enamorar, tienen que vivir enamorado de la vida. Y yo de Zulmita, por supuesto. Mire, eso es espectacular. Así amanecillo. Mire, chévere, hoy lunes tempranito. Pero con noticias buenas y alegres, vienen noticias no tan buenas. Y es que hace ya algunas horas, en horas de la tarde-noche de Puerto Rico, pero ya en horas de la mañana del lunes en Turquía, se producía un terremoto devastador de casi ocho puntos. Eh, luego de eso, eh, hubo unas cuantas réplicas eh, dramáticamente intensas también. Y finalmente... Eh, se produjo hace poco más de media hora otro gran terremoto muy similar al primero. Están hablando después del primer eh, terremoto de casi 3.000 estructuras, edificios destruidos. Eh, no sé cuántos más se proyecten colapsados totalmente con este segundo eh, terremoto intenso que se produce en Turquía. En países aledaños pues también han sufrido daños. La asistencia internacional ya empieza a avanzar. Eh, debo pensar que el turismo que ha aumentado, a mi juicio, vertiginosamente, porque tengo muchas amistades que han ido a Turquía en los últimos tiempos, y Turquía se ha convertido en un lugar de, de preferencia para los puertorriqueños de visita. Eh, sé que estamos en época de invierno, no es igual que en verano, pero debo suponer que puertorriqueños allá en Turquía. Es una tragedia inmensa. Los reportes de muerte que se dan hasta este momento pues no reflejan en medida alguna la magnitud de la catástrofe que vive Turquía. En muchos lugares pues los rescatistas sencillamente no pueden entrar a, a los sitios porque las estructuras están sumamente comprometidas y el temor a que puedan eh, colapsar, este, caer. De hecho, vi algunos videos tempranos Hoy en el amanecer estaba ya desde las cuatro y pico de la mañana de pie mirando algunos videos y se podía apreciar incluso edificios eh, según iban cayendo. Eh, la, las escenas son dantescas, son dantescas. Eso puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Eh, de hecho, aquí en Puerto Rico lo hemos venido sufriendo en el área suroeste de Puerto Rico. El resto de la isla pues no entendemos la magnitud del impacto no solamente físico, emocional, que, que tiene esto porque no hemos sufrido como en el área suroeste, pero imaginen eso en todas las islas y edificios cayendo, ¿verdad? Dios nos cuide siempre de una magnitud, de una catástrofe como esta. Pero eso es lo que vive Turquía en este momento y lo que vivirá por los próximos semanas y meses y probablemente años ante esta horrible catástrofe. Y esperemos que no haya ningún otro terremoto o réplica, lo cual es poco... Eh, es improbable, sabemos ya por experiencia propia De que las réplicas continúan por, por mucho tiempo eh, Pero nada, pedirle a Dios que, que proteja al pueblo turco Y que puedan salir de esta tragedia lo más rápido eh, posible eh, El COVID sigue por ahí, así que es importante tener esto en mente no Y vamos con Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera a las 5 de la mañana, bueno, un poco antes verifiqué y habían 123 abonados sin energía, solamente 123. Esto es un número realmente impresionante cuando uno lo compara con la cantidad de abonados que tiene el sistema. Estamos hablando de 1.468.223, casi un millón y medio de abonados y a esa hora de la mañana solo 123. Hay más personas hospitalizadas por COVID que, que abonados sin energía. <ríe> verifiqué un poquito antes de comenzar el programa y el número subió un chililín, un chililín nada más, a 520, 520 abonados sin energía, siendo la región de Caguas, perdón, Mayagüez, la que más abonados no tienen energía, con 192, Caguas 183, Arecibo 123. En la región de Bayamón solamente dos abonados no tienen energía, en Carolina 1, Ponce 16 y San Juan 3. Ese es Luma, Lumita Lumera, esa es La Mala, esa es La Bandida, esa es la que se quiere robar a Puerto Rico La de los yanquis, los americanos, los invasores Bueno, toda esa gusanga que hemos escuchado Por tanto tiempo, así que como vemos Todo el mundo tiene energía eléctrica Solamente un, un grupo Pero extremadamente pequeño No tienen y obviamente la gente De Luma, Lumita, Lumera, los muchachos y muchachas Vamos a la calle He visto celadoras, celadoras Mujeres celadoras, ya no son solamente Machos cabríos, ¿sabes? Ahora también hay mujeres celadoras Mujeres, sí con capacete, ready, trepar los potes, con los cables esos de alta tensión. Mujeres valientes, puertorriqueñas, capaces, audaces. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho que Luma esté haciendo un esfuerzo grande por reclutar mujeres. Trabajo que hace apenas unos años jamás hubiésemos pensado que mujeres lo desempeñaran con esta cuestión del machismo, que eso son un trabajo para, para, para hombres nada más. Embuste. Cualquier trabajo que haga un hombre lo puede hacer una mujer. Así que qué chévere. Me alegro mucho. Y eventualmente que hayan tantas mujeres como hombres, pues seguro que sí. Como ya está ocurriendo en las universidades, más mujeres que hombres. Así que eventualmente las profesiones habrán más mujeres que hombres por lo que estamos viendo, ¿verdad? Si egresan de las universidades más mujeres que hombres, pues eventualmente las profesiones, todas ellas, estarán dominadas por mujeres. Nada malo en eso, ¿sabes? Nada malo. Si estuvieron dominadas por varones por tantos años, ¿por qué no pueden estar dominadas por mujeres? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿verdad? Así que no cojamos lucha con ese asunto. No debemos coger. Bueno, el viernes se produjo la convicción de Sixto George por el caso de extorsión a Anthony Maceira. Eh, tengo algunas reflexiones sobre, sobre ese caso. Aquí parecería ser que la payola nació y murió con Sixto George. Embuste. La payola es un asunto que ha existido siempre, que se discute, pero que nadie quiere eh, enfrentar. Anthony Maceira se dejó de chiquita y lo denunció. Hablan mucha bobería. Yo escucho ahora analistas y periodistas. Ah, que esto es, es, hay que combatirlo. Pero no lo llevan ante las autoridades. Anthony Maceira fue, fue el único que tuvo los asuntos en su sitio. Y lo llevó a las autoridades. Y aunque aquí sectores de opinión pública que quiero, quisieron mancillar la reputación de Anthony Maceira. Sí, diciendo que era un embustero. Un jurado unánimemente decidió que Anthony Maceira decía la verdad. ve y lograron la convicción de Sixto George. Este muchacho, bueno, no es ningún muchacho, esto es un hombre viejo ya. Sixto George, evidentemente tiene graves problemas de personalidad y de carácter. Siempre ha creído que es un prepotente, por lo menos las personas. Yo me di a la tarea en mi unidad averiguativa de averiguar quién era. Y empecé a, a preguntarle a personas eh, que, que trabajaron con él. Y me dijeron que siempre fue igual de prepotente, de creído eh, de, de hacer alarde de que conocía a fulano y a sutano. Hay gente que vive así, que tienen poca fe en ellos mismos y es importante si conocen a otros que tienen poder. Y eso es lo que le da personalidad a ellos, porque no tienen personalidad propia. Y eso es lo que le pasa a este pájaro de Sixto George. Ahora está en la cárcel, eh, quién sabe cuántos años de sentencia. Solo a un loco, digo, y no estoy diciendo loco como defensa judicial, ¿verdad? Estoy diciendo, ¿verdad? Eh, se para frente a un tribunal cuando un jurado está deliberando y empieza a, a, a atacar y a decir barbaridades contra el juez, contra los fiscales, contra medio mundo, ¿verdad? Hay que estar medio desajustado para uno hacer una cosa como esa. Finalmente, pues fue hallado culpable de inmediato ingresado a la cárcel y espera por sentencia que será dictada en el mes de mayo. Eh... Yo les decía en un programa de la semana pasada, no recuerdo si fue el miércoles o jueves, fue antes de, del viernes, de eso estoy claro, que aquí hay sectores lavándose la cara diciendo que, oye, que, es que no se compran periodistas, que qué sé yo, qué, o analistas, o qué sé yo, qué rayos. Mire, hay que ser bien bruto, bien bruto, para uno decir, dame acá 100 mil pesos para yo, para decir lo que tú quieres. Eso lo hacen solamente a los brutos. Los sistemas se van sofisticando. Igual que la corrupción de gobierno, se va sofisticando con nuevos métodos, con nuevas herramientas. Que sea más difícil detectarlo. No, si soy periodista, le digo a la empresa que me contrate al plan médico, al de celular, al de las placas solares, al que vende comida, al que vende comida de gato o de perro o de ratón o de conejo o de gallina. Sí, y me contrata y me pagan miles de dólares al año por, 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 por defender esa, esa industria ¿Usted cree que yo como periodista voy a cuestionar esa industria si me pagan miles de pesos al año? Y hago viajes, y tengo una casa de verano, y tengo muchos carros, y tengo muchas casas, y vivo bien Aunque me proyecte como pobrecito, me hago el tontejo para que diga ¡Ay, qué, qué humilde! ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! Sí, pero me contratan, eso es ético, Aspro ¿Qué periodistas? No estoy. A los analistas, pues allá los analistas, porque los analistas los hay, PNP, popular, independentista, este, dignidoso, victorioso, es de todos los sabores. Entonces, yo estoy hablando de periodistas, de los que, de los que tienen ética, porque todos los de... yo no tengo ética, todos los demás no tenemos ética para esos sectores, todos somos unos antiéticos. Los únicos éticos son los periodistas. Y no estoy hablando de todos los periodistas. Usted busque los que contratan las compañías, búsquelo. Vamos a buscar las investigativas ¿ah? y las averiguativas. Busquen los periodistas que le pagan miles de dólares por anunciar productos. Comida de gato, de perro, de ratón, ah, de caballo, de cabro. Sí. Placas solares, este, planes médicos, todas esas cosas. ¿Ustedes creen que van a analizar y juzgar y cuestionar a esas empresas? Obviamente no, bendito sea Dios. Por eso les digo que se va sofisticando el método. ¿Ve? ¿Eh? Soy fulano de tal. Les anuncio esta placa. Les anuncio este plan. Les anuncio esta comida de perro. Es tremenda. Yo se la doy a mi perro. Y brinca y salta y duerme conmigo el perro. Y sí, me arropa por la noche este perro. Sí, porque el perro se pone inteligente cuando yo le doy esta comida. Cómprenla, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Sí? ¡Ja, <risa> qué bueno son las gusas! Qué, ¡Qué sociedad de hipocresía! ¿eh? ¡Que esos. ¡No! Si los bandidos somos nosotros. Leí todavía. Ese es el bandido. Ese sí. Ese es antiético. Los demás no. Los demás no. Así es que, así están las cosas. Mire. ¿Se puede eliminar eso? No lo van a eliminar nadie. Todo esto se va con... Estos son follonetas. La folloneta apesta un ratito y después se va. A usted le molestó, pero después se fue. Esto se olvida. Y dentro de una semana no se va a volver a hablar de payola en Puerto Rico. O dentro de dos días. Se va a volver a hablar de payola cuando sentencien a Sixto. Van a volver una semanita de payola. Luego de eso nadie más va a hablar, vamos ganando los chavitos, los chavitos, vamos a seguir ganando chavitos que son buenos, son buenos para ir de viaje y comer bien y tener buenas casas y apartamentos y carros y vivir bien con nuestras familias queridas, seguro, en la, en la isla de Puerto Rico, seguro, y seguimos con la hipocresía, así es esto, así es esto. Y sectores de opinión pública que están políticamente motivados, como el Centro S de Periodismo Investigativo y que se uniqué que soltaron una declaración donde Ricky Rosselló supuestamente se perjuraba porque decía que él nunca lo extorsionaron. Pero no ponían la parte donde él decía a mí no, pero a Maceira así, ¿Ve? Sí, porque están políticamente motivados. Aquí hay sectores antiestadistas que van a hacer lo que sea contra el movimiento estadista. Esa es la verdad. Y ellos lo van a negar. Son antiestadistas. Viven todos los días a ver cómo fastidian al movimiento estadista. Sí. Así son las cositas en esta ínsula. En esta así son. Y le mienten. Ay, después se excusan, ¿no? Es que fue un agente federal que no... Ay, de verdad, y ustedes no corroboraron. Ah, pues yo también los puedo coger de tonteo al Centro y Periodismo Investigativo. Ustedes son una trulla de tonteo que cualquiera los coge de tonto y no verifican. Ese es el periodismo puro, el grande. Sí, leito es un embustero. Ustedes sí que dicen la verdad siempre. Ustedes, ustedes son tremendos. Investigan a sus enemigos, a sus adversarios, trulla de hipócrita, y pueden decirle a mí lo que les dé la gana. Yo estoy pago y vivo hasta debajo de un puente, ¿sabe? Hasta debajo de un puente. Así que pueden decir la ñoña que les dé la gana y ponerse letrero de periodismo investigativo y todo. Trulla de hipócrita. Que lo que están es ideológicamente motivado. Esa es la verdad. A que ninguno de ustedes del centro de periodismo investigativo ha ido a investigar el hermano de Guillito. Porque es popular. ¿Eh? A que no han ido a investigar el hermano de Guillito. Ningún agente federal les ha dado una declaración jurada sobre lo que dijo un acusado que se sentó a testificar en el caso de Guillito y fue hallado culpable bajo juramento que dijo que para mantener su contrato había que darle dos mil dólares al hermano Guillito. ¿Alguno de ustedes soy hipócrita? ¿Ha ido allí a investigar eso? ¿A que no han publicado una foto del hermano Guillito? No, porque hay que ser popular. Si llegase el PNP, el Centro de Periodismo Investigativo, tuviera 10 agentes federales dando declaraciones a ustedes de lo culpables que son. Sí, mi hermano, hay que tener los asuntos bien puestos y dar la cara aquí y hablar. Hay gente que dice, Leo, ¿te va a meter en un leo. ¿Qué, Leo, me voy a meter? este de eso. Hasta me acusaron una vez, la Procuraduría. Viese eso, que me metan preso. Olvíese eso, después pues que me den arroz y habichuela. Yo vivo allí y disparo de allí lo que yo quiera decir. Seguro. el cobarde que hace ¿sabes? Incluso en el movimiento estadista está el, culpa, el, el cobarde que hace no, Leo, yo no me atrevo a hablar porque después la cogen conmigo. ¡Ah, la verdad, cantó cobarde! ¡Ay, después dice, se me parece aquella asamblea del colegio de Abogados de, de 1994, que yo allí a cantazo limpio con 3000 abogados populares, independentistas, y venían estadistas y me decían, Leo, hay que decir tal cosa. Y dice, párese ahí, dígalo, usted no tiene boca. Usted no tiene boca, pájaro. Párese ahí, defienda la posición suya. ¿Qué puede pasar? Sí, está el cobarde que sorría, En todos lados, ¿sabes? Está el cobarde que sorría. Eso es increíble. Mire, ya mismo tengo que ir a una pausa, pero quiero hablar de cómo se han soltado los caballos y la yegua porque hay que ser inclusivo Mire, dentro del Partido Popular se abrieron las candidaturas, como ustedes saben, para la Junta de Gobierno. Y Está el candidato Choreto y hoy anuncia el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que él no vuelve a la presidencia del Partido Popular, pero que sí va para la gobernación. A mí me parece genial esa estrategia de José Luis. Oye, los estadistas no empiecen a brincar, no es que estoy apoyando a José Luis. Lo que estoy diciendo es que desde su punto de vista político es genial. Se la está poniendo la bola en la cancha a sus adversarios, a los que lo han querido fastidiar durante los últimos dos años. Pero voy a analizarles eso. Voy a analizarles también cómo salió corriendo Jennifer González De una reunión de Ponce Cuando empezaron a gritarle a Pedro Pierluisi ¡Cuatro años! Más! ¡Mire, mi hermano! Cuando lo gritaron la primera vez ya estaba allí Cuando gritaron la segunda ya estaba sumiendo por Salina De camino a San Juan La cosa está pelúa ¡Mire, tengo que ir una pausa! ¡Llévatela, che.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Como es el caso de la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita incandelaria en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Rapides Tarellano, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti desde, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en el Mini Yacén, Santurce, el ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupé y la autopista Luisa Ferré entre Montegedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia desde Junco Sigura, hasta la intersección con la y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una disminución en la actividad de lluvia ante la entrada de una masa de aire seco en la región. Sin embargo, es probable el desarrollo de aguaceros en el oeste durante la tarde. Las temperaturas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos se desplazarán del sureste de 15 a 20 millas por hora con algunas ráfagas más fuertes. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa, Z93.